0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Então, gente, estamos aqui hoje com dois pesquisadores do NEAP, o um Núcleo de Estudos de Atores e Agendas de Política Externa, Lá do IESP, da UERJ. Estamos aqui de novo com o Leandro Volperti do Santos. O Leandro já veio bater um papo aqui com a gente sobre o Peru, uns dois anos atrás, mais ou menos, é isso, Leandro? Isso mesmo, 2020. Prazer, prazer ter você de volta o Leandro, ele acabou de concluir o doutorado dele em Ciência Política e o Leandro é editor executivo do Boletim do NEAP um, aqui com a gente também colega lá do Leandro, o Eduardo Morrote, o Eduardo é editor adjunto do Boletim do NEAP tá fazendo mestrado dele lá no IESP da UERJ e os dois têm publicado sobre a guerra na Ucrânia particularmente sobre a posição do Brasil e dos BRICS na guerra da Ucrânia, na relação aí com uh, os atores envolvidos no conflito. O Eduardo publicou um artigo no, na primeira edição uh, de 2022 do Boletim do NEAP, é, em abril desse ano, e o Leandro acabou de publicar um artigo na segunda edição do mesmo boletim, agora é, em agosto, o um, 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 um artigo do Eduardo sobre a posição do Brasil, o um artigo do Leandro sobre a posição dos BRICS, e a gente recebe os dois aqui para falar sobre o conflito na Ucrânia e a posição desses países. Muito prazer em receber vocês gente, fiz uma, uma longa introdução aí, mas é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje.
0: Olá, Giraldo, é, o prazer na verdade é meu mais uma vez de estar aqui presente com, contigo, discutir sobre assuntos da política internacional e, da última vez, da política regional. Então, acho que vai ser um papo bem bacana para a gente desenvolver hoje. É um prazer enorme,
2: é, Geraldo, estar tá aqui é, para a gente apresentar. O trabalho é sempre gratificante e fica o convite também para o nosso o nosso boletim, né, que a gente está publicando é, já há alguns anos. São vários, são, são temas é, variados. Nas últimas, nesse ano, nossos dois temas, nossos dois boletins foram focados né, na, na posição do, dos, dos países do BRI, sobre a guerra da Ucrânia, mas tem vários outros temas que vão surgindo e estão sempre publicando lá. É uma publicação é, sempre importante para o pessoal conhecer.
0: Essa, se você me permite, Geraldo, essa publicação é desde 2017 e antes desse, desse dossiê especial que a gente fez para a guerra da Ucrânia, a gente fez outro também sobre a pandemia e como que os países da, da América do Sul e do Brics lidaram é, com esse problema mundial. Então é sempre países da América do Sul, mais é, os países chamados países emergentes do Sul global.
1: É isso aí. A gente vai deixar ah, o link para essas duas publicações no post aqui desse episódio. Convido todo mundo a entrar no site do NEAP, conhecer as pesquisas, os pesquisadores, as publicações. Agradecer a Fernanda também, que já esteve aqui com a gente, fez essa, essa ponte, sugeriu o tema. É, e vamos lá. Vamos... Você está ouvindo Chutando a Escada. Um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/barra apoio.
2: Generals
0: gathered in Just like witches at black masses,
2: evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction,
1: in the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning
0: and hatred to mankind poisoning their brainwash
1: minds oh Lord, yeah. Mas antes, eu estava combinando aqui com vocês, uh, queria ouvir um pouquinho de vocês como está a guerra na Ucrânia, né? Uh, já temos aí mais de um ano de conflito, uh, no início um conflito que pegou todo mundo um pouco de surpresa, uh, muita gente falava, muita gente se surpreendeu né, com esse conflito no seio da Europa em pleno século XXI, uh, muitas críticas à posição da Rússia, muitas críticas à posição da OTAN, dependendo de que lado você uh, via o conflito reações de outros Uh, não reação de outros uh, países da região uh, Suécia, Finlândia Falando que considerariam entrar no OTAN Recentemente a gente teve alguns discursos Mais acirrados nas Nações Unidas Falando de, da possibilidade de um conflito nuclear Então eu queria ouvir de vocês um pouco uh, Brevemente como está a situação do, do conflito uh, O conflito está estabilizado Temos aí uma contraofensiva? O que está que acontecendo uh, na região no momento?
0: Não, eu só ia fazer uma ponderação é, antes de deixar o Eduardo, então, de repente é, falar um pouquinho mais dessas origens do conflito da Ucrânia, que na verdade esse conflito não vem lá de fevereiro de 2022, né? Vem lá de 2014, com toda aquela questão da anexação da Crimeia pela Rússia e as províncias separatistas, os dois acordos de Minsk, enfim. Então todo esse problema já vem se estendendo ao longo ao longo período, né? E é resultado, e se a gente for é, extrapolar ainda mais análise histórica, a gente vai perceber que é antes até de 2014 e data desde o fim da Guerra Fria quando a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, começou é. a se expandir em direção à Europa Oriental e fazer o um cerco em torno da Rússia. Então, a gente pode é, datar, digamos assim, né, é, as origens remotas da, da Guerra da Ucrânia desde esse período. Exato. Eu, eu acho que não dá para olhar para o conflito atual
2: sem olhar para cada número de berlimpada de dissolução da União Soviética. Né? É, você, basicamente, aí, óbvio que tem coisas no processo da União Soviética que geraram a divisão é, de países que está hoje, né? mas se quase solução, você tem um modelo de, de funcionamento de Estado, de economia que funcionava integrada, de populações que conviviam no mesmo país, que de um dia para outro passaram a viver em países é, diferentes, é, ainda que tenha uma enorme interligação entre elas, ainda que tenha uma enorme interligação econômica de, de economia política né? no processo. É, isso, é, como em todos os processos do nacionalismo, geraram uma série de disputas é, entraves e para a Rússia né é, que é se coloca como herdeira da, da União Soviética ainda mais com a com a ascensão do mais pós a do Putin né é, você tem todo um processo de, 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 de um sentimento de isolamento e circo a partir da OTAN. A OTAN, a, apesar da OTAN ter é, informalmente né? falado com é combinado na dissolução russa que não se expandiria para o, o Oriente. Né? Passa a atrair países da, da antiga esfera da União Soviética, o que é visto pelos russos como uma ameaça. É, e a Rússia começa a reagir é, em relação a isso e começa a haver problemas também de questões éticas, de minorias russas em territórios de, é, de maioria de outros países. E es, esses problemas vão surgindo desde os anos 90, nos anos 2000. A gente tem a, a questão da Geórgia em 2008, tem a anexação da Crimeia em 2014, que geram, é, que, que geram problemas nesse, nesse sentido, e a Rússia sempre tentou operar uma estabilidade frágil na região a partir de lideranças políticas, com força militar é, e com uma, com uma economia integrada naquela região para manter um certo controle sobre sua antiga esfera é, de influência mais direta. Né? É, a partir de 2014, com a Crimea, né a, a Ucrânia, e com a, com a revolução antes da Crimeia inclusive a revolução de, de Maiden, né? a, a, o, o processo de, da, de começa a ter uma Ucrânia com uma posição pública mais anti-Rússia, anti né? Você começa a ter processos internos na Ucrânia, é, que, há, que há de se argumentar de que se, se busca apagar uma memória russa em populações que falavam russo, etc., na região que é visto na Rússia de forma é, muito negativa e que a Rússia começa a, a, a agir de forma mais agressiva em relação à Ucrânia, é, que dá início à, à ocupação da Crimeia e que vai iniciar conflitos separatistas em Luhansk e Donetsk, que hoje desembocam né, na, na guerra, como a gente vê hoje. Né? E, e aí, eu acho que, para olhar para a guerra atual, né, a gente tem um, um início, de, final de 2021, né, um, um início de um aumento de tropas na região é, Ali da, da fronteira com a tanto na Rússia quanto na Bielorrússia, para de exercícios militares. Você, isso em dezembro de 2021 é, você tinha um processo de aproximação da Ucrânia à União Europeia a e, e à OTAN que até hoje é um é, acho que é, um, é uma das coisas que fica para a historiografia, historiografia futura né? analisar o quanto de avançado o quanto de é, de concreto isso isso estava porque isso isso, foi, isso virou o principal argumento russo para cobrar garantias de segurança em relação à, à Ucrânia é, no momento garantias que eram tanto a não entrada da, da Ucrânia na OTAN mas que também pedia muita coisa de é, da, da Ucrânia legitimar a ocupação russa nos territórios que já estavam sendo ocupados na prática, né, e a dependência de Zunetsk de, de Luhansk, é, os termos que a Ucrânia colocou, que a, que a Rússia colocou, os termos que a Rússia colocou, não eram é, aceitáveis por parte da Ucrânia, e além disso houve uma grande pressão do Ocidente para que não se aceite, né. e houve um, um, um grande apoio, sobretudo dos Estados Unidos, né, à posição ucraniana, que também é outro dilema, é outra questão que fica para a historiografia, é analisar o quanto que a pressão americana, por uma posição mais dura da Ucrânia, não evitou negociações na época, mas o resultado disso a gente já sabe, porque a gente já viu o que aconteceu, né? na prática é, ao não ter as suas demandas minimamente asseguradas, a Rússia optou por uma invasão do território ucraniano, uma invasão de uma força é, muito maior numericamente é, e a, ainda que sejam os equipamentos, equipamentos da, da Rússia ter algum grau de, de melhoria, mas em relação a grande quantidade de equipamentos mais modernos, mais na prática, né? são forças que têm uma história é, em comum da, da Ucrânia, da Rússia e da União Soviética, né, que são muitos equipamentos ainda muito antigos, e que no processo da invasão ficou nítido né, que a Rússia não era capaz de fazer aquilo que ela, pelo menos, inicialmente estava é, intencionada de colocar, que era ou uma queda de regime, ou, uma, ou alguma, alguma coisa que conseguisse forçar rapidamente a Ucrânia a ceder nos seus pontos. É, o que levou na prática a uma guerra prolongada. Né? Então a gente já está aí há mais de seis meses de guerra, a Rússia recuou dos territórios que havia invadido é, originalmente no, sobretudo no, no norte da da, da Ucrânia, mais em direção a, a Kiev, e hoje a guerra se concentra mais próximo das regiões é, do sul e sudeste da Ucrânia, né? que são os territórios de Kherson, Luhansk, Donetsk e Kharkiv, que continuam ocupados por tropas russas e onde estão os principais combates
0: atuais, né? Pessoal, gostaria de destacar também, se você me permite, Eduardo, é, os termos exigidos, né, pela pela Rússia é, durante aquelas primeiras semanas, aquelas primeiras negociações de de repente é, estabelecer uma um acordo de paz com a Ucrânia, né? E as exigências eram bastante assim é, severas, né? Então, além de é, exigir garantias de que a Ucrânia não iria aderir à OTAN... A Rússia também exigia que o russo fosse a segunda língua oficial ou permitida dentro da Ucrânia. É, exigia que os partidos de é, inclinação à direita, que a, a Rússia chamava de nazistas né, ou neonazistas, fossem abolidos. É, e de que é, líderes que é, apresentassem algum tipo de indisposição contra a Rússia é, não fossem mais, é, é, sei lá, glorificados ou exaltados dentro da Ucrânia. Né? Houvesse alguma espécie de censura a esses líderes políticos que historicamente se posicionaram contra a Rússia. É, então, isso sem falar na própria independência né, e reconhecimento da autonomia das províncias rebeldes, né, de Luhansk e Donetsk. Então, sim, eram termos que a gente poderia até considerar como quase uma capitulação é, da Ucrânia perante a Rússia. A Ucrânia, por sua vez, é muito curioso isso também, até chegou a sinalizar com a possibilidade de se declarar um Estado neutro né, é, e de não aderir ao tanto contanto que tivesse algum tipo de garantia por parte das potências ocidentais é, de que essas potências iriam é, sair à defesa da Ucrânia caso ah, houvesse alguma é, a, a ameaça ou invasão a mais da Rússia, né? É, mas a Ucrânia no primeiro momento estava sinalizando essa possibilidade é, mas que não atendia todas todos as, as as ambições da Rússia né? e naquele momento a Ucrânia estava negociando em uma posição de desigualdade, a gente não pode é, 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 esquecer das relações assimétricas, de poder que você pontuou muito bem, né? então a gente tem uma potência nuclear de um lado e um país é, é, é bastante é, inferior em termos militares em comparação com essa potência. Então, a, a, essa, essas relações assimétricas permitiram uma certa margem de manobra, maior margem de manobra da Rússia sobre a Ucrânia, até porque os países ocidentais no primeiro momento vacilaram, né, em oferecer uma ajuda mais efetiva para a Ucrânia. Isso só foi acontecer com o passar do tempo. E aí isso explica também a duração dessa guerra que a gente está é, discutindo até hoje.
1: A gente é, viu aí recentemente a, a, a explosão de uma ponte né, é, pelas tropas, um ato de terrorismo, sim, mas um ato de guerra uh, por parte uh, da inteligência ucraniana uh, e, inicialmente, essa, essa assimetria né, que o Leandro mencionou, ela estava muito acentuada. Né? Uh, a impressão que eu tenho nas última, nos últimos meses é que o compromisso ocidental com a Ucrânia uh, foi reforçado, né, tanto pela administração americana como pela Alemanha. Um, e que os ucranianos ganharam algum fôlego para é, fazer uma contraofensiva tiveram algum ganho territorial. É, é um pouco isso mesmo? Eles estão tendo algumas vitórias é, frente a, a essa potência russa?
2: Sim. É, eu acho que é interessante notar que há uma, há uma simetria entre a Rússia e a, e a Ucrânia, mas é, a gente está acostumado a ver conflitos, geralmente, como foi o caso do Iraque em 2003, né? onde se tinha uma simetria é, tecnológica entre Estados Unidos de, e, a, e toda o, o grupo que eu acompanhava os Estados Unidos, toda a coalizão, né, é muito superior e uma, uma capacidade militar, de quantidade de equipamento também muito superior. No caso da, da Rússia da Ucrânia, a, Rú, a Rússia tem uma quantidade superior, tem equipamentos relativamente mais modernos, tem armas nucleares, né, é, não dá para se esquecer, mas as duas forças elas vêm de uma tradição comum. Né. As, duas for, as duas forças são oriundas dos exércitos da, da União Soviética, então as às vezes, quando você vai olhar para a questão de doutrina e de tática, etc., não são tão díspares assim, apesar de numericamente o exército ucraniano é, era, é muito menor do que o exército russo. Ao mesmo tempo, a Rússia ela não operou, ela não fez uma guerra total, né? ela invadiu com uma força é, relativamente é, pequena, mas melhor equipada que o exército da Ucrânia inicialmente. Quando começou o conflito, a Rússia teve muitas baixas, né? e a Ucrânia, a Rússia se, é, se sobreestendeu sobre o território ucraniano, tentando é, ocupar territórios maiores do que as suas pernas e sua logística conseguir, é, teve baixas pesadíssimas é, na região próxima a, a Kiev. Não conseguiu é, tomar as cidades, as principais cidades ucranianas, é, e recuou inicialmente após o primeiro mês de conflito e focou na, nas regiões do sul. Né? E ele conseguiu avançar. Com conseguiu tomar tomar Mariupol, que é uma cidade importante é, em Donetsk, é, avançou em, chegou começou a avançar em Luhansk e tomou a cidade de 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 Lishansk, também é também a segunda maior cidade da província de Luhansk, salvo engano. É, mas após isso, as forças russas chegaram no estado em que não conseguiam mais grandes avanços e a Ucrânia com, com novos equipamentos é, do, do Ocidente e também com uma mobilização é, massiva que começou a dar, a dar resultados, né? Então se mobilizar é, obrisar um exército de a partir de, de recrutação não é uma do dia para a noite, né? demora tempo para se fazer, e a Ucrânia começou a ter essa, essa a maior quantidade de, de manpower, né? de, de, de gente lá, para poder organizar, e começou a colocar pressão sobre a Rússia, é, com essa mistura de uma maior quantidade de homens e maior quantidade e melhores equipamentos do, do Ocidente, e hoje com e começou a revidar. Então, ela fez uma contraofensiva em Kerson, que foi é, ra razoavelmente vitoriosa, retomou alguns poucos territórios, mas não tanto em Kerson, que é, no, que é mais próximo ao sul, mas é, ao mesmo tempo isso abriu o caminho para uma outra contraofensiva que foi em Kharkiv, que aí sim retomou uma, uma grande quantidade de territórios, territórios importantes como a cidade Zium, né, que é conhecida como a entrada para, para o Dombás, né, que é o território que está em disputa, então a, a Ucrânia agora parece estar em uma posição de é, vantagem relativa em relação ao, ao início do conflito. Ao mesmo tempo, a Rússia reagiu mobilizando reservas é, em uma mobilização forçada de reservas, inclusive, né que tá gerando repercussões internas lá na Rússia de protestos e saída de jovens russos do país. É, e tenta, e o que me parece aparente, é que ela tem, ela busca é, estancar a, a, o front do jeito que tá esperar o inverno e re reorganizar suas forças para possivelmente, inclusive, ou segurar a, o que já conquistou ou até abrir novas ofensivas no ano que vem. Mas isso aí já vai ser uma... É, já vai ficar para outra, outras análises.
0: Eu acho que a gente pode, grosso modo, a gente pode dividir a guerra da, da Ucrânia em dois momentos. Né? Esse primeiro momento de avassalador é, avassaladora, avassalador ataque da Rússia em relação à Ucrânia, atacando em três é, frentes ao mesmo tempo, tanto pelo ar, tanto pelo mar, quanto pela terra, ao norte é, da Ucrânia por Belarus, né, Bela Rússia, ao leste, justamente nas, regi nas regiões das, das províncias rebeldes e ao sul é, pela pela Crimeia. E aí a importância estratégica daquela ponte que foi construída lá em 2014, que recentemente foi bombardeada, né, que o Zarrão é, e aí assim foi um ataque impressionante porque a gente via na televisão helicópteros nas proximidades da capital de Kiev. Parecia que a Rússia ia tomar o controle de Kiev em poucos dias, né? Uh, e aí o tempo começou a passar e a gente agora nesses últimos meses, né? Nesse último mês é, de de setembro é, e julho, de repente a gente começa a entrar no segundo momento em que há uma contraofensiva muito poderosa da Ucrânia, alimentada e sustentada pelo apoio massivo é, tanto econômico quanto militar é, proveniente do o Ocidente, né, liderado pelos Estados Unidos, que criou um grupo de, de, de conversa só para lidar com essa ajuda do Ocidente é, para a Ucrânia, né, um grupo que se reúne periodicamente com todos os líderes dos países da Europa e mais os Estados Unidos, né, do Ocidente de modo geral, uh, sem mencionar, claro, a França, a Alemanha, que estava um pouco reticente, mas agora tá cada uh, o primeiro-ministro, né, depois de muita pressão, está começando a ajudar mais, mais a Ucrânia, então, é, fortalecida com todo esse apoio do Ocidente, a Ucrânia conseguiu, conseguiu como Eduardo é, bem pontuou, tomar muitas é, regiões que, ela, que, a, que a Rússia havia se apoderado, né? É, e aí a Rússia começou a recuar, saiu totalmente da, da, dos territórios que havia ocupado no norte da, da Ucrânia e começou a focar justamente nas, nas províncias é, rebeldes, né? Naquela porção leste e na porção sul também, que é estrategicamente importante no Porto de Mariupol. Ah, bom, a, a Rússia então começou a recuar, recuar, recuar. E aí é, a gente começou a ouvir falar nos noticiários de que a Rússia as primeiras análises apontando de que a Rússia estava perdendo a guerra. Né? Os analistas começaram realmente a citar essa 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 palavra, a Rússia começou a perder a guerra. E, coincidentemente, é, momentos depois de perder bastante território para a Alcânia, Alcânia, houve essa decisão que Eduardo muito bem colocou de mobilizar mais de 300 mil reservistas né? é, no que acabou reforçando a visão desses analistas de que a, o Putin estava entrando em desespero. E aí uma estratégia muito interessante que foi utilizada foi o seguinte, olha, é, vamos recuar, vamos mobilizar mais 300 mil homens, né, é, aliás, reservistas, né, inclusive causou uma série de saídas do país. No dia depois do anúncio, o Google é, Flights, se eu não me engano, né, que é aquele que monitora os voos, acusava uma série de aviões saindo da, da Rússia, porque as pessoas não queriam ser recrutadas no exército, né, os reservistas. É, e aí, então, além de ter essa mobilização, essa, que o governo é, Putin chamou de mobilização parcial dos reservistas, a, a, a Rússia decidiu, é, chamou, convocou um referendo nessas províncias nessas quatro, eram duas províncias né, separatistas e outras duas regiões, as duas províncias é Luhansk e Donetsk e as duas regiões é... Eita, deixa eu só pegar aqui gente, que é o um nome meio Zaporozzi tipo, e... E... e Kersol exatamente, fez esses, esses referendos, realizou esses referendos é, e aí dois, dias depois, anexou essas regiões ao território russo é, alguns analistas apontaram que essa seria uma estratégia russa, de dizer o seguinte olha, já que o referendo popular é, deu legitimidade à anexação desses territórios pela Rússia e agora esses territórios fazem parte do território russo, nós, de acordo com a nossa estratégia de guerra, podemos, em caso de proteção da nossa integridade territorial, da sobrevivência do Estado, eventualmente usar ogivas nucleares para defender essas regiões que agora fazem parte do nosso território. E foi justamente nesse contexto que o Putin é, voltou a falar na possibilidade do uso de ogivas nucleares. E isso acabou, é, como a gente sabe, né, provocando escalonamento é, ainda maior né, de ambas as partes em relação à possibilidade, não, de uso de ogivas nucleares. A Ucrânia, por sua vez, diante dessa ameaça russa e dessa iniciativa de é, se apoderar efetivamente dessas províncias, acabou anunciando, bom, já que assim, agora eu, eu, eu confirmo que vou participar, vou ingressar, vou lançar minha candidatura para entrar no tempo, né Então, quer dizer, a, o que a gente está observando é realmente é um escalonamento muito grande dessa guerra. Né? E aí, é, só para é, é, terminar essa, essa, essa parte mais de atualidades, né? é, o que a gente tem nos nas últimas semanas, é, não, se, não, não foi é, totalmente confirmado, né? mas o que tudo indica, a Ucrânia teria bombardeado essa ponte que liga a Península da Crimeia à Rússia, que é uma ponte estratégica para a locomoção de tropas militares russas na região, né? e aí em contrapartida a Rússia começou a fazer uma série de bombardeios aéreos com drones, aviões, mísseis, drones inclusive vindo do Irã, né? que eram drones kamikazes, e que é, atingiram inclusive a capital novamente da Ucrânia, né? de Kiev. Então é, a Ucrânia ficou exasperado com aquilo e começou a pedir ainda mais ajuda do Ocidente na construção de um mis de, uma, de uma proteção aérea né, contra esses mísseis e contra esses drones, e aí a França voltou a liberar ajuda, a Alemanha também ajudou, a França inclusive está recebendo soldados da Ucrânia para treinar em território né, nessas operações especiais, então é esse o contexto que a gente tem, uma escalada no conflito e ao mesmo tempo uma escalada também no cerco diplomático, né? eu queria destacar isso, é, e eu acho que a, essa discussão diplomática da guerra também vai ao encontro desses dois momentos que eu apontei, no primeiro momento, assim que eclodiu a guerra, começou, começaram a acontecer uma série de discussões em diversas organizações multilaterais. Claro, a ONU né, e os seus diferentes órgãos, Conselho de Segurança das Nações Unidas, Conselho de Direitos Humanos e a própria Assembleia Geral, e além de outros organismos até mesmo regionais. Então, tentou-se discutir isso na OEA, enfim, em outras, em outras instâncias. Mas essa discussão foi até abril, Zahan. O artigo que eu, que, eu, que eu publiquei mostra exatamente isso. Então, teve discussões lá em fevereiro, março, abril. Depois de abril, meio que o assunto morre, porque fica num estado de está aí agora, o que está acontecendo. Né? Essas discussões voltaram a aparecer quando? Justamente agora, né? no mês de setembro, é, no dia 30 de setembro, que houve uma discussão é, no Conselho de Segurança das Nações Unidas para é, criticar a, iniciativa, a anexação dos territórios pela Rússia. É, lógico que a Rússia acabou evitando enfim, a gente vai entrar com mais detalhes sobre esse assunto depois, mas o assunto voltou a ser discutido no Conselho de Direitos Humanos da ONU é, no dia 7 de outubro e agora mais recentemente, 12 de outubro, no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas, já que a primeira discussão, a primeira resolução tem no Conselho de Segurança das Nações Unidas, foi vetado pela Rússia, e aí invocou-se então aquela assembleia especial para discutir novamente a questão da Ucrânia. Só uma, uma informação que eu achei muito interessante, assim, o referendo popular que teve lá na Ucrânia, né, nas, nas regiões separatistas. É, de acordo com as autoridades russas, é, 99% da população de Donetsk votou a favor da anexação. Em Luhansk foi 98%, em Kherson 93%, e o que mais assim foi abaixo foi aquele nome difícil, Eduardo, me né? ajudei. Zaporuzi. Zaporuzi, isso. E de acordo com as autoridades russas, foi, um, é, foi uma votação legítima, tranquila, que contou inclusive com observadores internacionais.
2: Era tão legítimo que a pessoa ia na sua casa para você votar, se todo mundo poder ter esse direito garantido, né, que fosse com armas na cabeça, mas vai votar, vai participar das eleições.
1: Bom, é... Pois é, né? Vamos. Vamos, porque se começar a falar de eleição e direitos constitucionais e garantias, a gente vai se perder aqui. É... Vocês estavam... Bom, a guerra tem aí já né, é, alguns meses e, e a pesquisa de vocês, ou as, as publicações de vocês, contam exatamente do posicionamento desses países que têm uma aliança um pouco mais próxima é, com a Rússia. É, eu acho curioso que, quando da criação do, dos BRICS, né, é, muitas das análises é, diziam isso. Né, os BRICS significam coisas diferentes para atores diferentes né? é, é, para o Brasil, por exemplo é, era um jeito de projetar a liderança internacional do Brasil de fazer parte por exemplo, de um grupo de atores com armas nucleares já que o Brasil é, não tinha né? para a China era um, um jeito também de exercer a sua, é, a sua liderança de estar em fóruns multilaterais é, em que ela fosse o ator principal, não estivesse disputando é, liderança com os Estados Unidos mas para a Rússia Muita gente dizia que uh, os BRICS eram um plano B, né, um fórum alternativo, uh, onde a retórica da democracia liberal, que vinha de fóruns, por exemplo, como o G8, uh, no qual a Rússia fez parte até essa primeira anexação da CRIMEA que o Leandro mencionou em 2014, uh, que os BRICS eram um fórum de legitimidade alternativo, né, uh, de parcerias internacionais importantes, uh, alternativas, caso caso necessário, né? Caso essas essas tensões com as democracias liberais é, chegassem a, às vias de fato. E acho que eventualmente elas chegaram, né? Acho que é, o, o caso da Ucrânia é, mostra isso para a gente. Então fica a pergunta para vocês, né? Como e, e de que forma esses outros membros do grupo é, têm reagido? Como que eles formaram posição, né, para lidar com com essa grande questão internacional? que a Rússia de repente pôs na mesa, não só para os outros membros do grupo, para a Ucrânia em particular, mas para o Ocidente de uma maneira geral.
0: Bom, eu queria antes de tudo destacar é, sobre essa é, posição da Rússia no BRICS, né? E lembrar que a Rússia foi é, o principal país, lá no começo, lá em 2006, é, quando teve a primeira reunião de chanceleres informal. Na verdade, até antes disso, a Rússia foi um, é, o principal país que, que pensou e é, incentivou a criação do BRICS. Logo em seguida veio o Celso Amorim, né? Naquela época, o chanceler da Rússia era o Lavrov, já, o Sergei Lavrov. E a reboque veio o Celso Amorim, que se empolgou com a ideia e reforçou, e aí o BRICS começou a primeiro se reunir nas reuniões informais de chanceleres, né, as margens da Assembleia Geral da ONU. É, na verdade, não sei se foi da, as margens da Assembleia Geral da ONU, acho que a primeira reunião formal foi a, a margem das, as margens da Assembleia Geral da ONU. As duas antes informais, em 2006 e 2007, é, não sei se aconteceram as margens da Assembleia Geral da ONU. Ah, mas aconteceram na Embaixada Brasileira, é, agora também não sei exatamente o país, mas se eu não me engano era lá na, na representação brasileira nos Estados Unidos. Enfim, então, houve essas, em 2006, 2007, houve essas duas reuniões informais de chanceleres, para daí a acordarem fazer a primeira reunião formal de chanceleres em 2008, que foi digamos assim, um dos primeiros momentos do surgimento do BRICS até ser consolidado em 2009, que é a primeira reunião de cúpula. E aí, de novo, né, sempre o destaque é a Rússia e o Brasil como os grandes é, simpatizantes da ideia. Não à toa a primeira reunião de cúpula ter acontecido em na Rússia. Né? E a segunda em 2010, primeira em 2009, a segunda em 2010 em Brasília, no Brasil. Ah, então, é... bom em relação à guerra da Ucrânia, né? o que a gente é, observa é, historicamente desde a formação do BRICS é que os BRICS sempre tentaram evitar é, discutir aspectos geopolíticas nas suas reuniões de culto. Né? Por quê? Porque as questões geopolíticas são aquelas que têm mais chance de pro provocar a divergência entre os membros do grupo. Né? Então, inicialmente, o BRICS surgiu muito forte em torno de uma pauta econômica, porque foi justamente a esteira da guerra, da, perdão, da crise é, de internacional, econômica internacional de 2008, 2009. Os países emergentes se colocaram na, naquela ocasião como atores importantes é, para reverter aquela situação de crise. Os próprios BRICS chegaram a fazer doações, né, cerca de 10 bilhões de dólares, se eu não me engano, aos fundos é, de reserva do FMI, do Fundo Monetário Internacional, e passaram a exigir reformas nas principais instituições multilaterais, sobretudo financeiras. Né? É, é, com destaque para o FMI, Banco Mundial. Muito embora, lá desde o também, os BRICS já é, 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 enfatizava a necessidade de reforma é, da ONU, né, é, é, no sentido de possibilitar a maior participação de países em emergentes no processo decisório. Mas, enfim, no primeiro momento do surgimento do BRICS, a pauta por excelência, onde eles conseguiram se aglutinar e coordenar, foi em torno da questão econômica. Só em 2011 é, que os BRICS começaram a tentar coordenar ações também, incluíram nas suas declarações conjuntas ao final das reuniões de cúpula, menções aos conflitos conflitos geopolíticos em diversas partes do mundo, Oriente Médio, na Ásia, enfim, África principalmente, só que, é, e aí a partir de então, desde 2011 até a atualidade, né, é, existem menções aos conflitos é, de segurança, né, e a segurança internacional em diversas partes do mundo, só que desde 2011, os BRICS sempre evitaram de incluir referências, de fazer referências a conflitos em que uma das partes, obviamente, estivesse em jogo, né? Então, isso ficou bastante evidente, é, só para usar o mesmo exemplo que que a gente apontou anteriormente, da guerra da, 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 da invasão da Crimeia, invasão militar russa da Crimeia em 2014, em que os BRICS procuraram evitar de se pronunciar a respeito, justamente por, devido aos interesses diretamente envolvidos da Rússia, né? Então, e aí no meu artigo eu tento mostrar isso também. Tanto na reunião de chanceleres, é, quanto na reunião de cúpula que aconteceu naquele ano 2014, de toda a declaração conjunta só um parágrafo foi direcionado para a guerra, da, da, para invasão militar russa da Ucrânia, e é um, um parágrafo bem genérico, assim, olha, se a negociação pacífica, o diálogo político e diplomático é, para a resolução desse conflito. Mas nenhuma, nenhum posicionamento mais assertivo em relação a isso. Né? Porque isso, obviamente, poderia gerar algum atrito e é, prejudicar a coesão interna do grupo. Em 2019, é, pulando um pouquinho na, no tempo, pensando no Brasil, em que o Brasil teve uma série de escaramuças diplomáticas com a Venezuela, foi o mesmo padrão. O BRICS evitou de falar da questão da Venezuela para evitar ruscas com o Brasil. Então, historicamente, o que a gente observa é justamente essa tendência do BRICS em não falar muito e não se posicionar muito publicamente perante esses conflitos é, geopolíticos internacionais sobretudo aqueles que envolvem os países membros e focar mais é, na pauta onde eles conseguem enxergar divisar maior potencial de cooperação especialmente no âmbito da economia e agora mais recentemente no âmbito da pandemia, né? é, sem falar claro é, é, na questão é, os, como é que é gente, é, os 15 objetivos da, do Millennium não é o objetivo do milênio, né?
1: Objetivo de desenvolvimento sustentável. E é, isso, exatamente.
0: Isso, que é a nova agenda que substitui aquela agenda anterior. Então, eles têm procurado fo focar nessas questões, né, do que falar é, sobre questões geopolíticas. E aí, então, eu, eu passo para o Eduardo aprofundar a posição do Brasil e depois, ou se o, o Geraldo preferir, eu é, apresento qual é a posição é, atualmente dos BRICS em relação à guerra da Ucrânia. Perfeito.
2: É, não, eu acho que... E aí, eu acho que é interessante a gente olhar para a posição do Brasil é, dentro do BRICS, e, e, enquanto país como todo, porque é, esse é o país que a gente está vivenciando, e como você bem falou de 2019 na Venezuela, né, a gente tem um fator no Brasil fundamental na política externa atual, que é o presidente Bolsonaro. Né? É, e aí quando a gente vai olhar para a, a forma como o Brasil tratou o o conflito entre a, a Rússia e a Ucrânia, é muito interessante porque o Bolsonaro fez uma visita à Rússia é, praticamente há, há dias, né, semanas da, do, do início do conflito, de eclodir a guerra. Eu acho que isso é bastante interessante. E aí no artigo que a gente, que a gente produziu, inclusive, a gente usa um, um método comparativo para olhar outro presidente, nosso vizinho aqui, que foi lá, que foi visitar também é, o, o Putin, que foi o Alberto Fernandes, presidente da Argentina. É, e, a gente, e a gente compara isso para ver como é que quais motivos que levaram os dois a estarem visitando o Putin tão perto da eclosão é, da do conflito, é, e qual foi a posição tanto do Brasil quanto da Argentina posterior para ver o que que, o que, que Teve de diferente entre elas, apesar dessas semelhanças. É, eu acho que isso ajuda muito a olhar, a ver, entender a posição brasileira de forma mais, é, de forma mais, mais correta. E, ao mesmo tempo, é interessante porque a Argentina, apesar de não ser um membro do BRICS, é um país que tem muita coisa em comum com o BRICS. Né? É, a Argentina, sobretudo, os peronistas têm uma visão revisionista é, da ordem mundial, sobretudo na, na, em relação ao FMI e aos aparelhos é, internacionais da, é, financeiros. Então, elas tendem a concordar muito com a seguir muito a, a linha do BRICS, e tende também a... já buscou entrada no BRICS, já em 2014, esse ano também a própria China chegou a... não, o próprio Putin chegou na visita a, a falar para o Fernandes que ia propor a entrada da Argentina no BRICS, a ideia de um, de um BRICS mais, né, que seria um BRICS ampliado, a Argentina é uma das principais peças, e ainda que nada disso tenha avançado até agora, e que eu particularmente acho que seja algo complexo para se, se avançar, eu acho que é, é, uma, é uma questão interessante para ver como é que a Argentina se posiciona e, compará-lo com o Brasil. E aí, eu acho que é interessante olhar, sobretudo a aproximação do Bolsonaro com Putin, e ver quando ela se deu, né? Porque a, a Rússia, durante os primeiros dois anos de governo Bolsonaro, não era uma prioridade da política externa brasileira. É A gente tinha, na época, o Ernesto Araújo à frente, você tinha o governo Trump no, nos Estados Unidos, e a política externa do Bolsonaro daquela, daquele tempo emulava muito a política externa do Trump, por isso colocava o conflito com a China, e por isso colocava colocava, é, tinha reticências ao, ao olhar para a Rússia em geral, né? As relações com a Rússia eram muito, muito frias, não exatamente de confronto, mas também não, não, não tinha uma grande é, cooperação e é interessante que assim que você tem a queda do Trump, é, o Bolsonaro ele, se, ele começa a ficar isolado internacionalmente e começa a ficar mais nítida, uma posição de párea internacional é, do, do Brasil e obviamente do, do presidente Bolsonaro na conjuntura mundial é, e é muito interessante que logo depois que o Biden chega, é, começa a governar nos Estados Unidos, você tem uma reunião do brics se eu não me engano, e o Putin faz assim, tem coisa de um mês que o Biden tava, já estava governando e o Putin faz uma cena direto ao Bolsonaro na reunião por era por vídeo conferência, né? Ele acena especificamente a masculinidade do, do, do Bolsonaro já é, sabendo, né? O que, que aquilo seria o ponto que seria seduziria, né? A, a personalidade do presidente e a partir dali você tem um, um começo de uma re, de, de, re, de reatação da do, da relação do Brasil com a Rússia num perfil ainda muito, uma lógica muito é, personalista de certa forma, né? Então você tem a, a volta, a chegada, né? Do, do do ministro Carlos França ao Itamaraty, e ele coloca como agenda do do Itamaraty a retomada de, uma, de um dos laços internacionais do Brasil, o desisolamento, né, é, que o Brasil do Brasil da cena internacional. Só que ele não pode, ele não pode voltar laços que o Bolsonaro já rompeu. Então o Brasil conversar com a Europa, conversar com os Estados Unidos, de é uma coisa muito difícil, né? Então, ele vai procurar é, setores que em que essa, as pautas ultraconservadoras, é, antimentalistas, é, antidemocráticas de Bolsonaro, não vão é, gerar problemas. Então, ele, então, ele faz uma... É, tem tantos países Hungria Hungria, né, da extrema-direita, mais países é, governados por uma direita é, não diretamente associada né, a essa nova sistema de direita ascendente, mas que para quem essas pautas não são um problema. E o Putin cai perfeito com isso. Né? É, então, é interessante que quando o Bolsonaro faz essa viagem à Rússia, já depois de um ano depois dessa primeira aproximação, ele faz a convite do Putin é, e o faz por uma afinidade que tinha nessas pautas conservadoras e já visando também a questão eleitoral. Ele via na viagem à, à Rússia uma mostra de que ele era, seria um líder mundial respeitado, um líder mundial que é recebido por outros líderes ao redor do mundo é, enquanto ele estava se comparando, por exemplo, com o Lula, na época, que estava viajando, sendo, bem, sendo recebido pelo Macron, sendo recebido pela Europa como uma, uma liderança. Né? Então, ele vai, ele vai com esse objetivo. E quando você vai olhar para a viagem, inclusive, a viagem dá poucos resultados práticos. Você vai olhar as declarações, são declarações pequenas, curtas, sem grandes resultados práticos originais, que parecia que era mais uma, uma viagem de, de mostra, pelo parte do, do Brasil, do que uma viagem realmente de, de, de construção em construção de uma agenda conjunta, concreta para transformações. É, e pelo lado do Putin, a gente não sabia exatamente para que ele tinha convidado o Bolsonaro. Né? É, e, e, mas a gente vai entender depois. Eu acho, até uma, eu acho que é interessante isso. Por outro lado, o Putin convida também o Fernandes. E o, e o Fernandes, que é o presidente da Argentina, ele vai por um motivo diferente. Né? O Fernandes, ele, os kirchneristas, né, eles sempre tiveram é, algum grau de relação com a Rússia, por concordar nessa política revisionista da ordem mundial e por uma crítica aos Estados Unidos, que é muito muito forte entre eles e o, o Fernandes especificamente a Argentina durante a pandemia é, pegou é, recebeu muita vacina russa, né, sobre a vacina Sputnik o Fernandes se vacinou com o Sputnik então eles tem uma relação que é concreta, que é material que é uma, uma amizade que vem de mais tempo né é, e por isso que o Fernandes a, a, aceita e topa ir. e é muito interessante quando a gente vai olhar que os dois são chamados é, em dezembro que foi o convite é, o público convite da Rússia a essa, a essa visita e em dezembro que começaram também as articulações as movimentações militares é, na fronteira, né? Então é óbvio que é, acho que essa é uma coisa que é no futuro há de se é, é um bom debate se fazer, mas tem muitos indícios de que uma coisa estava relacionada à outra, né? Que a pressa em convocar, e chamar é, da, e foi a Rússia que fez os convites estava ligado a óbvio que não receber, não é uma questão de receber o apoio do Brasil e da Argentina à, à invasão russa, é uma questão de mostrar que ó, nós dialogamos com gente é, do, da, da periferia do Ocidente de certa forma, né? Nós nós dialogando com gente da América Latina também, nós não estamos isolados, de mostrar que não está isolado internacionalmente. É, eu acho que tanto o Fernandes quanto o Bolsonaro foram por motivos diferentes, eu acho que os dois não achavam que a guerra ia de fato eclodir, porque antes da guerra começar, a opinião de todo mundo, da maioria dos analistas, é que ela, não, ela, ela iria esfor, a tensão iria esfriar com algum tipo de composição, então os dois foram pegos de, de calça reada nesse processo, mas por motivos diferentes. Só que, o interessante é ver que depois que a guerra eclode, a reação dos dois é diferente. Na Argentina, é, o Fernandes, uma vez eclodida a guerra, ele sofre pressão muito forte de uma base interna da oposição no Congresso, é, muito crítica à viagem ao, ao Putin, muito crítica à guerra, e sofre pressão do outro lado da Cristina Kirchner, que, pela relação que ela tem tradicionalmente né de, de confrontação dos Estados Unidos, faz duras críticas ao, à OTAN e defende, a, e defende a Rússia. E o Fernandes mesmo tendo acabado de visitar o Putin, escorre uma posição bastante crítica à Rússia, né? na política externa na, na argentina, e depois de várias tensões que tem dentro do governo, a Argentina, pelo menos na sua diplomacia, né, começa vota muito mais com o Ocidente do que, do que o Brasil faz. Então, quando você olhar para os votos da Argentina, são muito mais críticos à Rússia, é, e muitas vezes até o próprio voto né, é, diverge do Brasil, quando o Brasil, o Brasil se abstém, a Argentina vota é, favorável à resolução proposta pela Ucrânia pelo Ocidente, enquanto o Brasil, é, ele, a posição do Bolsonaro por ter viajado ao Putin é, e pela dinâmica eleitoral e pela própria dinâmica talvez até psicológica do, do, do Bolsonaro, ele vende a viagem à a, a, a Rússia como uma grande vitória da diplomacia. Então ele precisa criar argumentos para justificar a viagem que ele fez então ele começa a colocar que ah, a gente foi lá garantiu a garantia de suprimentos e de fertilizantes e nós fomos lá garantimos o petróleo é, para a, a, a garantia do petróleo russo para chegar ao Brasil, porque isso vai, isso vai baratear os nossos preços dos combustíveis nós, ele chega a dizer, inclusive quando viaja que é ele que garantiu a paz né? e logo depois é de fato a guerra então ele começa a criar justificativas na sua própria base, que fazem com que ele e a própria base pressionem para que o Brasil tenha uma posição mais pró-Rússia, e aí isso começa confrontar, e aí no caso brasileiro a gente tem uma, uma questão, e aí no caso brasileiro a gente tem uma questão importante, que a gente não tinha uma oposição forte criticando é, o apoio um apoio à Rússia, porque por um lado, é, a posição do PT e de boa parte da esquerda é, era ambígua em relação a isso, porque também criticava, em alguns alguns setores criticava a Rússia, mas outros também criticava a OTAN com, com bastantes argumentos, é, e a oposição à direita, o PSDB praticamente não existia mais uma direita tradicional e estava totalmente dominada pelo bolsonarismo. Então, você não teve uma grande oposição a uma postura, não teve uma, ninguém defendendo uma postura para a Ucrânia no Congresso Brasileiro, por exemplo. Né? É, você podia ter questionamento sobre um apoio total à Rússia, mas não tinha uma gente pressionando para ter um apoio, um apoio à Ucrânia. Isso deu uma, uma maior margem de manobra para o presidente, que queria que o Brasil apoiasse ainda, mantivesse o apoio à Rússia nas primeiras declarações que ele deu. Ele criticou a Ucrânia, criticou o Zelensky, chamou Zelensky de palhaço. Então, a, acho que isso é interessante para ver como é que se, como é que se caminhou. E aí, isso começou a bater com a, com a tradição diplomática brasileira. Né? E aí, isso, tem que ver como, isso começou a criar... É, o Itamaraty teve que se resolver para ver como é, que, como é que faria isso. E aí, eu acho que é, é interessante como o Bolsonaro tinha uma posição é, mais pró-Rússia por motivos políticos, da viagem dele, da, da noção que ele passava para a militância antes de explodir o conflito. E o Itamaraty teve a difícil tarefa de adequar isso à política externa brasileira. Né? É, e aí, é interessante que o conflito conflito da Rússia com a Ucrânia, coloca em questão vários princípios da política externa brasileira, como a gente bem conhece. né? Então, se por um lado a, a, a política externa brasileira vem sendo pautada por algum grau de revisionismo sobre a, a ordem internacional, né? buscando, por exemplo, uma a entrada do Brasil no Conselho de Segurança, a maior participação de países do, do sul global é, nos assuntos, nos assuntos que, globais, ela também é pautada por uma, por uma pelo multilateralismo e é pautada por questões como a defesa da soberania dos territórios, a, a autodeterminação dos povos e a não agressão a países, a outros países, né? Então, se ela, ela é colocar. então, o, o, o Itamaraty tem a difícil tarefa de conciliar esses, esses princípios que estão sendo colocados um contra outros na prática, né? Pelos, pelos dois países em conflito, é, e conciliar isso com a posição de um presidente que, de início, estava dando declarações abertamente é, pró-Rússia. Pró então, eu acho que o Itamaraty faz um, começa a fazer um processo, que é tanto de dar uma enquadra Quadrada nas falas do Bolsonaro, o Bolsonaro começa a parar de falar tanto sobre o conflito, né? E quando fala, fala de forma mais moderada, sem tomar, falando de uma neutralidade, etc. É, e o Itamaraty, ele começa a, a tomar posições que são posições é, neutras, mas não isentas. né? Então, ele ele, ele busca, ele, ele fala que o objetivo do Brasil no processo é o diálogo, é a resolução pacífica do conflito. Então, ele coloca que a, a guerra, a guerra por si, não vai resolver o conflito, é, e nisso eu concordo bastante no que não tem solução militar para essa guerra, pelo menos a, a curto, pra, a, a médio prazo. É, e tudo deve ser feito para se garantir o diálogo entre as partes e a resolução é, negociada do conflito. Né? Isso passa... Isso só que ao fazer isso, essa posição é uma posição que para a Rússia também é muito tranquilo A Rússia chega a elogiar as posições brasileiras é, durante é, em alguns momentos e, e é, muito, é muito complicado porque ao mesmo tempo ele é pressionado pelo, pelos países do Ocidente para votar nas resoluções em algumas resoluções chega a votar com o Ocidente não se abstém, mas quando o faz, né, geralmente a argumentação do Tamaraty é porque a resolução está defendendo princípios que são muito básicos para a política de brasileira, se você olhar por exemplo a não agressão né, a não, o não controle de territórios, etc a, a integridade é, territorial, né Eduardo? a integridade territorial, é justificativa do voto brasileiro. Exato, é, é algo que, como, é que, como é que o Brasil vai votar contra isso, né? É, então, eles têm feito um trabalho de, de se abster em algumas votações mais problemáticas, né, do ponto de vista do que isso significa para a ordem e para a de crítica russa, então, por exemplo, o Brasil não, não aceitou é, a, a votação que tirava a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da ONU, é, mas em outras votações ele vem votado a favor, ainda que sempre apresentando reservas. Né? Sempre que o Brasil vota a favor, ele coloca, ó, nós estamos votando a favor porque nós achamos que é melhor ter uma resolução do que não ter uma resolução sobre o conflito da ONU, mas achamos que a, a resolução tem um tom muito, muito negativo em relação à Rússia e ela não está contribuindo para a real resolução do conflito negociado entre as partes. Mas os países, os países do Ocidente estão tendo uma, uma postura muito agressiva querendo enquadrar excessivamente a Rússia e com isso, isso não vai, resolver, não vai resolver o conflito, só vai é, manter e é, continuar o conflito e escalá-lo, e a posição brasileira não concorda com isso, mas vota com a resolução, porque acha que é melhor do que não ter nada. Né? Tipo assim, e, de fato, o que estava acontecendo nesse caso era muito absurdo. Então, a, a, o Brasil tomou algumas algumas de, decisões nesse sentido, até até o quadro de posições brasileiras, que a gente voltou depois, a gente pode passar melhor sobre isso, mas acho que comparar melhor com o, o quadro do Leandro depois. Mas essa tem sido a postura do Brasil em geral. né Então, acho que é interessante ver como é que isso se relaciona com a posição dos outros membros do BRICS, né? como é que essa posição brasileira está conectada com, a, com o resto dos países do BRICS.
0: Só queria fazer uma complementação muito rápida, Ezra, é, sobre a, o posicionamento do Brasil, é, o Eduardo está corretíssimo em falar que a maioria das vezes o Brasil votou junto com o Cidente, é, em algumas exceções acabou se abstendo, né? É, mas nesses votos favoráveis, em toda a justificativa que o Brasil faz, ele faz uma série de ponderações, como o Eduardo colocou muito bem, e alguma dessas ponderações até em forma de crítica em relação ao Ocidente, dizendo que as iniciativas tomadas pelo Ocidente, é, especialmente no que diz respeito à aplicação de sanções econômicas, ao envio de armamentos, na verdade acabam piorando é, o conflito e acabam atingindo os países é, mais vulneráveis, que são os países em desenvolvimento. Né? Então acaba gerando uma crise econômica, né? seja é, em termos de segurança energética, em termos de segurança de alimentos. Né? O, o Eduardo colocou muito bem a nossa dependência é, de fertilizantes chiliens hos como um problema que acaba reverberando, um spillover desse conflito na Ucrânia em relação aos países em desenvolvimento.
2: I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing
0: But built to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand
1: Antes da gente passar para os BRICS, eu, eu queria fazer uma pergunta ao Eduardo E, enfim, talvez essa pergunta se repita é, nos outros casos, para os outros países Mas um, o Brasil em particular, Brasil, Índia, África do Sul, eles têm uma posição A gente estava falando aqui do significado diferente dos BRICS para os diferentes membros, né? É, eles têm uma posição intermediária é, Entre Vamos dizer, a Rússia e a China De um lado, como provisões de mundo Multipolares alternativas E o Ocidente do outro né? O Brasil não é um, um membro inte Completo, integrante 100% do, do Ocidente Tem feito uh, Caminhos nessa direção né? Principalmente nos últimos anos Com a entrada na OCDE O pedido de entrar na OCDE O acordo da Mercosul União Europeia é, mas o Brasil tem essas, essa relação ambígua né? é, 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 esse, e, enfim o Brasil é meio esquizofrênico ultimamente né? é, tem essa relação ambígua mas também enfim, cortou relações com, com Noruega, com França com, enfim, mas a pergunta que eu ia te fazer é que numa situação normal, fora dessa esquizofrenia é, essa aliança é, ou essa proximidade, essa posição um pouco mais pró-Rússia é, geraria Repercussões, né? E geraria é, pressões ah, do lado ocidental, nas relações do Brasil com os Estados Unidos e do Brasil com, com a Europa de maneira mais ampla. É, isso aconteceu? O Brasil tem sido alvo de pressões? A chancelaria tem é, sofrido pressões? Ou a coisa já estava tão degringolada que esse fator é, é menor no, nos últimos meses?
2: Olha, eu acho que, assim, pressões, é, o, o Ocidente, a Estados Unidos e União Europeia vem fazendo de forma diplomática. Agora, o que que isso afeta objetivamente, é, de forma concreta, o Brasil, ainda é muito pequeno. né Então, na prática, o que a gente tem talvez seja a questão da CDE e o acordo Mercosul União Europeia, mas a questão da CDE está andando, mesmo com, com ameaças de, de diplomatas europeus, né, de que não daria se o Brasil continuasse defendendo uma, pos uma postura que tem em relação à Rússia. E o acordo europeu União Europeia está parado, mas não por causa dessa questão. Está né? parado desde da, da, aquela crise das queimadas e os as tensões que se desencadearam. Né? É, e os Estados Unidos estão continuando a cooperar com, com o Brasil. Eu não vi nenhuma que, nenhuma questão de, que tenha dado algum problema para o Brasil concreto por conta da posição. E é, eu acho interessante até pensar, porque eu acho que quando a gente olha a posição brasileira, é uma posição que apesar de parecer, é, quando a gente olha para o governo Bolsonaro e tal, é uma, é uma posição que não seria totalmente diferente se não fosse o Bolsonaro. Eu acho que a, a postura a postura inicial do presidente em relação à Rússia, foi muito foi de fato é, uma coisa mais sui generis da, do presidente, da viagem que ele tinha feito, etc. Mas quando o Itamaraty começa a dar uma enquadrada na, no discurso, né, a posição que o Itamaraty defende é uma posição que é uma posição da tradição da diplomacia brasileira. No eventual governo é, petista, por exemplo, é, não acho que teria sido diferente é, em alguns pontos, provavelmente, mas provavelmente o Brasil buscaria alguma, um maior protagonismo na resolução do conflito, mas não necessariamente o Brasil, se posiciona, eu acho que o Brasil dificilmente se posicionaria com o Ocidente, e também não se posicionaria totalmente para a Rússia, né? é, E ao mesmo tempo, é, seja quem por exemplo defenderia uma posição mais pró-ocidente seria o antigo PSDB, os partidos da direita liberal mais tradicional, né? Assim, que hoje em dia praticamente não existem, né? No, na, no Congresso brasileiro nas últimas eleições já estavam debilitados nessa agora é o bolsonarismo engoliu eles todos, né? É, então acaba que uma posição mais pró-ocidente não tem uma grande pressão nem na sociedade brasileira hoje em dia, nem numa grande pressão é de fora, né? Então e, e também as coisas que o Brasil se, é, se coloca são posturas que o sul global inteiro está tomando, né? Quando a gente vai olhar para as votações, é, você tem uma, um bloco muito nítido do Ocidente, né? Europa, Estados Unidos, Austrália e países que é, com governos muito da linha mais liberal é, que votam com o Ocidente. Tem a, uma posição menor, né? Dos países, é, digamos assim, daquele eixo pró-Rússia, que geralmente votam com a Rússia, que é, às vezes, a China, Venezuela, Irã, mas geralmente são países que são de uma ala muito revisionista da, da, da ordem mundial. E, mas quando você vai olhar, tem uma enorme quantidade de países que a gente classificaria como terceiro mundo, né, países da África, países da América, da América Latina, alguns países da Ásia, que preferem se abster porque, ao mesmo tempo que é, não gosta de invasão territorial. Sabe que geralmente, quando você tem né, sanção, quando você tem é, os Estados Unidos atuando, o que cai para a Rússia pode cair para eles também, né? Então, tem, tem princípios diplomáticos, de, por exemplo, é um princípio diplomático brasileiro a não adesão a sanções é, que não sejam tomadas de forma multilateral por toda aprovada pela ONU. Então, para o Brasil aprovar uma resolução é, que tenha que, sobre sanções, vai contra os princípios diplomáticos que o Brasil sempre defendeu. Né? Então, acho que a postura a, a postura do Ocidente, a postura brasileira atual, ela, tem, ela, 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 conseguiu, foi, ela foi enquadrada pelo Itamaraty dentro dos marcos, da tradição, a, apesar de uma outra é, discurso palavreado do Bolsonaro que, que disto e disso, né, a gente pode ter em linhas gerais uma uma postura que seria tecnicamente esperada do Brasil pela posição que ele ocupa e pela sua tradição diplomática.
1: Não, eu acho que faz todo sentido. É, eu acho que talvez a minha pergunta, o interessante da minha pergunta não seja a posição em relação à Rússia, né, seja a posição da diplomacia brasileira anterior, né, o ponto de partida, né, a, o racha com a, com o Ocidente, o original do, do, do olavismo, dessa coisa do, da, da luta contra o globalismo, etc. Mas a sua resposta te, faz todo sentido, né? A posição em especial no conflito não é surpreendente, porque surpreendente era da onde ela saiu, né da, do, do lugar onde ela saiu. Mas vamos lá, Leandro, você está com a mão levantada aí. Quero ouvir também, não só seu pitaco sobre o Brasil, mas onde estão os outros países, né? Onde está a Índia, China e, e África do Sul?
0: É... Não, só fazer uma ponderação muito rápida antes de partir para os BRICS da fala do Eduardo... A primeira é que, de fato, países em de desenvolvimento estão acusando, sim, estão reclamando de, de estarem sofrendo pressão do Ocidente para votar contra a Rússia. De repente, e acredito que não seja o caso do Brasil, acho que são os países mais de menor desenvolvimento relativo, mas esse é um assunto que está sendo muito recorrente é, nas discussões da, do sistema ONU e está sendo apontado, obviamente, é, com mais veemência pela Rússia e pela China, né, acusando o Ocidente que o Ocidente está pressionando os países a votarem é, contra a Rússia. E a segunda ponderação e, na verdade, é quase uma, uma provocação. Se você nem quiser colocar isso no, no, no podcast, tudo bem, porque né, enfim, é mais uma discussão acadêmica. Mas é uma provocação em relação a Eduardo, né, que ele comparou a, a qual seria o posicionamento do Brasil se fosse no governo Lula. Né? E é curioso, porque se a gente usa como referência 2014, governo Lula governo Petit, né, governo, é o governo petista, governo Dilma. Em 2014, o Brasil se absteve da condenação Sim. em relação à a, a Rússia. Né? É, então, eu fico me perguntando, se eu, eu acho, eu imagino, tentando fazer aqui né, um esforço é, sem evidência empírica, né óbvio que não tem governo Lula, a gente pode de repente fazer esse exercício analítico, se Deus quiser o Lula vencer. Eu espero fazer ano é, que vem. É, é, qual que vai ser o posicionamento do Brasil, se vai ter alguma mudança ou não. Mas eu imagino que o Brasil, no governo Lula, é, o governo Dilma, teria uma posição mais neutra ainda, do que o governo Bolsonaro. É, e aí eu queria destacar uma segunda questão, que é justamente o que usa o Zahan puxou em relação à ambiguidade. Acho que antes de ser um posicionamento pro Rússia, o posicionamento do Brasil está sendo mais marcado pela ambiguidade. De todas as discussões que é, tiveram no âmbito do sistema ONU, o Brasil votou cinco vezes sim com o Ocidente e só é, três abstenções. E agora, na última votação que teve, que foi na Assembleia Geral da ONU, o Brasil voltou a votar sim junto com o Ocidente. Então, em termos de votos, o Brasil está se posicionando muito mais ao lado do Ocidente do que a Rússia. Onde é que está a neutralidade que o Bolsonaro tanto advoga e que o Putin reconhece e elogia? Está na justificativa dos votos. Então o Brasil se posiciona do lado do Ocidente, votando com o Ocidente, mas na justificativa de votos faz uma série de críticas a algumas iniciativas tomadas por, pelo Ocidente, e, e bem alinhado a tudo isso que o Eduardo pontuou em relação à tradição diplomática brasileira. Então eu só queria fazer essa provocação em relação à iniciativa da, ao posicionamento brasileiro e já puxar para o posicionamento dos BRICS. né? É, bom, a gente pode pensar os BRICS a partir de duas perspectivas. O BRICS enquanto um grupo de países emergentes e as posições individuais de cada país dentro do BRICS. É, se a gente for pensar o BRICS como um grupo, né, como um bloco de países, a gente observa que o BRICS manteve o mesmo padrão que ele havia adotado lá em 2014, durante a invasão militar da Crimeia pela Rússia. Ou seja, é, evitando discutir sobre o assunto, defendendo é, princípios gerais que sempre é, é, balizaram o posicionamento do BRICS em relação aos conflitos geopolíticos, que é a defesa da integridade territorial, a não ingerência em assuntos internos de outros países, a solução negociada, diplomática e pacífica das controvérsias. Ou seja, esse princípios gerais do direito internacional uh, e evitar discutir o assunto, evitar de tomar um posicionamento mais firme. A primeira vez que o BRICS se reuniu para falar sobre a guerra da Ucrânia, foi na verdade uma convocação da Rússia, e aí vai ao encontro que o Zaham falou de que a Rússia tentou usar o BRICS como uma forma de ficar totalmente isolado no cenário internacional diante da pressão imposta pelo Ocidente liderado pelos Estados Unidos. E essa primeira reunião aconteceu em março, lá na, uh, em Moscou, é, quando uh, o chanceler russo chamou chamou os embaixadores do BRICS lotados é, em Moscou para uma um jantar, uma conversa informal para atualizar sobre como andava a guerra, né? É, então essa foi a primeira discussão, digamos assim, informal e a aproximação do BRICS em relação ao tema, né? Uma é muito mais um uh, o, o, as autoridades russas tentando informar o que estava que acontecendo, qual que era a ideia da Rússia em relação ao conflito. Depois disso, a Rússia mais uma vez tentou usar o um BRICS para driblar uh, o isolamento que estava uh, sofrendo pelo Ocidente no âmbito do Swift, né? que é o sistema de é, integração, de comunicação financeira e de pagamentos. A Rússia até chegou a propor um meio alternativo no âmbito do BRICS, para que é, essas operações e essa comunicação se desse é, dentro do grupo e não precisasse e a Rússia não ficasse totalmente dependente ou vulnerável ao sistema é, do mainstream, né, é, capitaneado pelo Ocidente. E aí, após essas é, reuniões informais, essas conversações entre os membros do BRICS, aconteceu a primeira reunião de chanceleres, né, lá em maio de 2022, em que os BRICS voltaram, o grupo BRICS né, voltou a emitir uma declaração final conjunta, essa reunião foi uma videoconferência, né, que teve a liderança da China, é, e aí foi emitida um, uma declaração é, conjunta ao final do encontro, e novamente o mesmo padrão verificado verificado em 2014 voltou a se repetir nessa reunião de chanceleres, um único parágrafo falando aspectos mais gerais, né? ou seja, a, a solução pacífica de controvérsias, o direito internacional, foi uma, uma, uma declaração que nem, por um lado, apoiou a Rússia, defendendo o que a Rússia fez, nem, por outro lado, apoiou a Ucrânia. Né, como meio que em cima do muro, digamos assim. Por um lado, não falou em guerra, porque é um tema que a, a Moscou tem evitado é, falar e prefere colocar no lugar operações militares especiais, mas, por outro lado, defendeu a solução pacífica e é, a, a integridade territorial da Ucrânia. Né. Então, uma, foi uma declaração meio que foi em cima do muro e defendeu aspectos gerais do direito internacional. Uh, depois disso, em junho, teve uma reunião de de cúpula dessa vez, né, que aconteceu na China. É, e aí, novamente, apesar de ser uma reunião de cúpula, tem mais peso em termos políticos, né, porque são as autoridades máximas, são reunião de cúpula de chefes de Estado e de governo. Mais uma vez, um único parágrafo de toda a declaração para falar sobre a guerra da Ucrânia e também questões gerais, né. Muito parecido, inclusive, o teor do, do parágrafo com, com o que foi anunciado na reunião, na reunião de chanceleres. É, tem uma diferença importante que foi a introdução é, de críticas a. É, é, fornecimento de ajuda humanitária de maneira, ou melhor, defesa, né? Mais uma crítica velada, uma defesa ao a provimento de ajuda humanitária de maneira imparcial e neutra. Por que que eu digo que era uma crítica velada? Porque essa 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 questão apareceu em vários discursos dos países do BRICS, nas suas declarações individuais durante as reuniões da, do sistema ONU, criticando justamente essas iniciativas do Ocidente de é, tentar promover ajuda humanitária na Ucrânia, mas de maneira, é, através de soluções que apontavam um grande teor crítico em relação à Rússia, culpando a Rússia por todo o conflito. E aí esses países do BRICS, é, ao fazerem esses comentários em relação a essas iniciativas de ajuda humanitária, sempre criticavam esse teor é, imparcial e politizado que acabava é, aprofundando ainda mais o conflito, em vez de é, possibilitar a reconstrução de condições que chegassem a uma solução pacífica do conflito. Então, a única coisa que teve o tempero a mais, digamos assim, que teve nessa declaração da reunião de cúpula dos BRICS, foi essa menção à importância é, de se garantir uma ajuda humanitária imparcial e neutra. Né? Ah, e agora, mais recentemente, em setembro, teve a reunião é, da Assembleia Geral da ONU, os BRICS voltaram a se reunir, né, os, na, na figura dos seus chanceleres, reunião é, informal. Ah, na verdade, acho que não foi informal, foi formal mesmo, porque é uma reunião anual, eles sempre fazem reuniões de chanceleres nas margens da Assembleia Geral da ONU. E aí, novamente, mais um, é, um único parágrafo é, falando, é, de toda a elegração falando sobre a guerra da Ucrânia, o mesmo padrão verificado nas outras declarações, é, falando da, da, do respeito à integridade territorial, a solução pacífica de controvérsias, é, ao, a, ao diálogo, né, à diplomacia, mas é, uma, uma parte que foi acrescentada aí foi justamente, além de repetir obviamente a, a, a importância de se fornecer ajuda humanitária imparcial e neutra, mas uma, uma, um ponto que foi adicionado que de repente pode ser uma crítica ao ocidente foi é, o repúdio a coerções unilaterais dos países em relação à guerra. E aí o que, eu, o, o que eu acho que pode ser uma crítica porque justamente foi bastante ventilado nos últimos encontros é, das diferentes instâncias da ONU é, pelo, pela China e pela Rússia essa acusação de que o Ocidente estaria coagindo os países em desenvolvimento a votarem favoravelmente ao Ocidente contra a Rússia. Então, de repente, faz aí assim, é uma ilação minha, né? mas de repente esteja aí uma, uma, uma mensagem subliminar nessa declaração em relação à possível pressão que alguns países em desenvolvimento estejam sofrendo. Bom, isso no âmbito do grupo BRICS, tá? Agora, se a gente for pensar é, no posicionamento nacional de cada, de cada, de cada país, assim, aí, é, relacionado a isso, né? Uma outra questão também que essas declarações conjuntas do BRICS aponta é de que eles reforçam, nessa declaração, há um reforço e entendimento do posicionamento individual de cada país. Ou seja, é como que eles dissessem assim, olha, a gente respeita e é, tem como entendido de que o posicionamento desses países que formam o BRICS em relação ao guerra, em relação à guerra da Ucrânia, vai ser feito muito mais no âmbito nacional individual do que propriamente no âmbito do BRICS. E aí, isso liga com, a, com o posicionamento individual de cada país no BRICS, né? que é essa segunda perspectiva de análise. Bom, quando a, gente analia, quando a gente analisa esse posicionamento de cada país do BRICS, a gente observa que, de modo geral, eles estão mais alinhados do que é, divergentes entre si. Mas existem nuances muito importantes, diferenças muito importantes entre esses países. Né? Então, se a gente for pensar no contínuo, né? no espécie entre, de um lado, de um extremo o Ocidente e do outro extremo a Rússia, a gente vai ter os diferentes países do BRICS nesse meio aí. Uns mais pendendo para a Rússia e outros mais pendendo para o Ocidente. Como a gente estava discutindo aqui sobre o posicionamento do Brasil, de todos os BRICS, o Brasil certamente é aquele que está mais perto do Ocidente, que foi o país que mais votou junto com o Ocidente. Ele só se aproxima da Rússia, como a gente comentou, nas justificativas. E aí as justificativas são muito semelhantes, os argumentos apresentados nas justificativas dos votos são muito semelhantes aos argumentos utilizados Utilizados pelos outros países. Bom, do outro lado, mais próximo da Rússia, obviamente, está a China. A China, assim, tem adotado uma, um discurso muito é, altivo, né, e muito severo em relação ao Ocidente, criticando as sanções econômicas, criticando o hegemonismo, né, a, a, as iniciativas hegemônicas dos países ocidentais, em especial os Estados Unidos, embora não, não mencione claramente os Estados Unidos, é, nem faça referência sempre aos Estados Unidos, é mais o Ocidente, de modo geral. Uh, a crítica a a, a o spillover né, aos, aos é, desdobramentos da crise para os países em desenvolvimento. A China se coloca muito como uma liderança dos países em desenvolvimento, né, é, tanto em termos de segurança energética quanto de alimentares, de fertilizantes, enfim. É, e a China também é, é, vem criticando muito a, o que eles em todos, praticamente todos os justificativos pronunciamentos das autoridades chinesas aparece uma crítica à mentalidade da guerra fria, né, de que o Ocidente estaria criando uma nova guerra fria. É, alguns analistas até chamaram né, Guerra Fria 2.0 para se referir a esse conflito, mas que o Ocidente estaria insuflando uma nova Guerra Fria a obrigar os países em desenvolvimento a se posicionarem em um dos dois lados, né, formando blocos, né, divisionismos. E a China diz que isso não é interessante para o país em desenvolvimento e que o, a, a, a prioridade da agenda internacional não deve ser o conflito, mas o desenvolvimento econômico nacional, que é uma pauta, se a gente for ver historicamente, sempre defendida pelo Terceiro Mundo, né, desde a da, da, da Conferência de Bandung lá na, durante a Guerra Fria. É dos países não alinhados, dos né, países independentes. Bom, é, então a China está mais próxima da Rússia do que é, qualquer outro país dentro do BRICS. E nesse meio tema aí, encontra-se a Índia e a África do Sul. A África do Sul mais próxima da Rússia, é, é, pode, pode até de repente parecer surpreendente, mas a África do Sul está mais próxima da Rússia. Chegou até mesmo, a, a, a África do Sul não está no Conselho de Segurança das Nações Unidas, então ela só participa na Assembleia Geral da ONU. Mas a África do Sul tem se abestido em todas as votações, tá? assim como a Índia. Índia, foram os dois países que se abstiveram em todos. A China, na maioria das vezes, votou junto com a, com a Rússia, tá? E a Índia e a China foram os países que se, se abstiveram em todos. Mas a... a, a desculpa, a Índia e a África do Sul, né? Mas a África do Sul, ela não tá participando do Conselho de Segurança das Nações Unidas, só participa da Assembleia Geral da ONU. O que pode parecer que, de repente, ela não tenha... É, tendo uma participação, não esteja tendo uma participação tão ativa na discussão. Mas isso é um engano. Porque numa dessas reuniões da Assembleia Geral da ONU, a África do Sul chegou a propor uma... uma, uma fazer uma proposta alternativa de resolução da guerra da Ucrânia, contrariando a resolução da, oferecida pela Ucrânia, e aí foi extremamente condenada pelo Ocidente, dizendo que essa proposta, na verdade, não era de, de, de Pretória, né? não era da África do Sul, era da Rússia, mas estava ali disfarçada. Enfim, para vocês terem uma ideia, essa proposta nem chegou a ser debatida, né? ela nem foi votada, porque o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e por todos os países mais alinhados ao Ocidente, votaram é, para que ela sequer fosse discutida. Né? Ah, então, assim, apesar de tudo, né? apesar da África não está no Conselho de Segurança, ela está apresentando bastante um ativismo bastante interessante nessa discussão. E, é, afastado da Rússia, mais próximo do Brasil, está a Índia. Se absteve em todas as resoluções também, em todas as discussões do sistema ONU, é, e que tem evitado de falar o Ocidente, de usar termos assim, um pouco mais é, agressivos em relação ao Ocidente, mas tem defendido todos esses argumentos que a África do Sul e a China também apontaram, como os desdobramentos para os países em desenvolvimento, o problema da segurança energética, da, da segurança alimentar, fertilizantes, que os países em desenvolvimento não podem ser colocados, é, é, não podem ser jogados à força nesse conflito, que não é um conflito que atende aos interesses dos países em desenvolvimento, e tem se queixado também, tanto a Índia quanto a África do Sul, do processo de negociação das resoluções, se queixando de que, é, e agora o Brasil também, nessa última votação que teve na Assembleia Geral, também reforçou essa crítica, que os países em desenvolvimento não estão sendo é, consultados a tempo de conseguirem formular uma posição mais embasada no momento de se discutir é, e de se negociar uma uma resolução em relação à guerra da, da Rússia. Então, é, assim, fazendo um panorama geral, é esse o quadro que a gente tem. Brasil mais próximo do Ocidente, votando mais com do que contra a Rússia, embora na justificativas se alinhe aos demais países do BRICS. A China mais próxima é, da Rússia, com, votando muito parecido com a Rússia. É, foram raras ocasiões em que a China é, não endossou o posicionamento da Rússia. Isso também se observa nas justificativas. E nesse meio tempo a a África do Sul e a Índia, né, que foram se abstiveram em todas as votações é... e apresentaram nas suas justificativas críticas às medidas tomadas pelo Ocidente para resolver o conflito. Só
2: uma parte, eu acho que era interessante essa votação da Índia e da África do Sul é... e também colocar, por, talvez olhar por os motivos né, dessa, dessa posição. Quando a gente olha para a África do Sul especificamente, o o ANC, né, o Congresso Nacional Africano, é, ele apresenta vínculos com de, de afinidade mesmo com, com a Rússia, desde o tempo da União Soviética e da luta contra o Apartheid. Então, é bom lembrar, assim, os Estados Unidos eles apoiou a, o Apartheid e a Rússia chegou a, a, a auxiliar, na época, a União Soviética o ANC e, pelo menos, as lideranças do ANC atual é, usam isso como argumento para a defesa que fazem é, do processo. Então, é, é bastante interessante é, essa vinculação. A gente teve até uma, alguma coisa do, do Ops é, sobre que, que trabalha sobre isso, que é, é um tema que é interessante de, de se olhar como esses vínculos é, antigos, né, eles, eles apresentam profundidades que mudam posições de países mesmo depois de muito tempo depois e óbvio também a África do Sul é uma representação também do, do que é o esse sul global né então a questão das sanções para ela pega muito pesado é, e, ela, e ela tenta buscar uma liderança nesse sentido no caso da Índia eu acho que a a Índia sempre teve uma a Índia, ela sempre teve uma aliança de equipamento com a Rússia né então a Índia tem muito equipamento militar russo é, e então isso acaba pesando e tem vários acordos de, de, de equipamento militar e também tem a questão que a gente ficou aproveitou-se do processo para comprar o petróleo russo. Né? Então, enquanto a Rússia foi embargada pelo Ocidente, a, China, a Índia, que tem uma demanda enorme de petróleo, é, e isso afeta diretamente o preço da energia, afeta a popularidade do governo, afeta é, se, a pessoa, se a pessoa lá na ponta vai ter ou não né, para conseguir pagar a conta de luz. A Índia foi lá e comprou a preço muito mais, muito, muito mais barato o petróleo russo para as termelétricas indianas. É, no caso brasileiro a gente e até eu ia colocar que a gente aproveitou relativamente pouco a questão econômica no sentido de o, o Bolsonaro ele fala de benefícios econômicos em dos fertilizantes, né, e fala que chegou agora o primeiro navio de, de diesel russo, não lembro exatamente o que, que ele falou no debate, é, ou em alguma propaganda dele não lembro direito, é, mas na prática a gente não, o preço do, não, a, gente, a gente compra petróleo a preço muito marcado, é, e o caso dos fertilizantes eu, é um argumento econômico que o, que o governo coloca, que é uma demanda dos ruralistas, mas eu sempre gosto de pontuar que, assim, é, a Rússia é responsável por cerca de, acho que era 20% dos, dos fertilizantes é, específicos que o Brasil mais, mais tinha, tinha essa necessidade. O Canadá, são é 80%. É, e, óbvio que, assim, é uma concorrência entre o agronegócio brasileiro e o agronegócio americano, né? Para quem tem fertilizante mais barato, porque aí vai, vai ver quem consegue uma maior margem de lucro, consegue vender mais no mercado internacional, mas na prática, por exemplo, uma melhor relação com o Canadá, por exemplo, poderia ajudar muito mais do que necessariamente a posição do Bolsonaro, né? Então, tipo assim, eu acho que muitas vezes o Bolsonaro, ele usa esse argumento dos fertilizantes, mas como tentando apresentar algo que na, na, na concretude faz menos diferença do que aparenta ser, né? Tipo assim, então, acho que é sempre bom a gente ter um cuidado com esse, com esse argumento, que é uma questão importante, mas não pode ser usada para definir a posição do país sobre o um conflito de tal tamanho, né?
0: Eu só queria fazer uma complementação também, tá depois me acusarem de, de desonestidade não. intelectual, é, em relação a, aos países do BRICS, né? os seus posicionamentos individuais, é todos eles, isso é importante, tá? todos eles defendem a integridade territorial da Ucrânia, tá? mas nenhum deles é, fala exatamente de guerra promovida pela Rússia, que é uma forma de não é, se antepor à Rússia, né? confrontar a Rússia. É Outra coisa que eu queria ressaltar também é o posicionamento da Índia. né? É, a Índia é impressionante a habilidade que ela tem em circular com diferentes polos de poder. né? Se por um lado ela está no BRICS e adota uma posição de neutralidade em relação à guerra da Ucrânia, por outro lado, ela faz parte do Quad, né? que é Estados Unidos, Nova Zelândia e Japão, que já discutiu também sobre a guerra da Ucrânia. Né? Os Estados Unidos têm tentado é, puxar a Índia para o seu lado através do Quad. Então, assim, é impressionante essa capacidade da Índia de é, conseguir relativamente se dar bem com diferentes atores ao mesmo tempo.
1: Mas é curioso, né? Você defender a integridade territorial de um país que foi invadido e aí negar que ele foi invadido, né? É, ou, ou relativizar que ele foi invadido, né? Pois é. E aí, assim, o argumento,
0: a justificativa utilizada por esses países que defendem a integridade territorial, mas na hora de votar se abstém, é de que a resolução que foi proposta pelo Ocidente, ela tem elementos que não contribuem para a solução pacífica da, do conflito, que acabam, na verdade, só aprofundando. Então, por causa disso, devido à natureza é, da resolução esses países não podem dar o apoio a essa resolução e acabam se abstendo, né?
2: Eu queria colocar algumas coisinhas ainda. Vamos lá, vai? não é porque eu acho que é assim: é, a gente tem um exercício que é olhar para o futuro, né? E olhar para o que, que poderia estar tá sendo feito diferente, é, e até olhando para as eleições brasileiras atuais e o que, que pode ser o ano que vem nesse conflito que provavelmente vai continuar, não só para o ano que vem, como outros anos, né? É, eu acho que é interessante nisso tudo, né? A gente olhar para a situação atual, né? a gente tem uma situação de um front. Onde de uma vitória total de qualquer um dos dois lados é praticamente impossível. É, você olha para um lado, você tem a reorganização das forças russas no inverno e a retomada de possíveis ataques ou consolidações no ano que vem, é, mas, tanto do lado da Ucrânia, depois de ter passado o que passou, depois de ser invadida, depois de a popularidade brasileira sobe, você tem todo um processo de formação de uma identidade nacional ucraniana que agora está cada vez mais é, marcada pelo pela, confronto com a Rússia. Né? Então, você faz identidades mais, uma identidade mais cindida com, com a Rússia. É muito difícil para a população ucraniana aceitar uma solução é, que perca esses territó os territórios já ocupados e que perca o é, seu grau de autonomia. Ao mesmo lado, uma derrota russa e uma retirada russa pode ter consequências para Moscou que geram efeitos para o mundo inteiro, né tanto uma série de conflitos que pode desencadear lá dentro quanto em toda a teia de relações que a Rússia tem no seu em sua volta, que se Moscou cai, se Putin cai, se é, tem uma derrota começa a desencadear uma série de outros conflitos pelo pelo, pelo arredor inteiro. Então, está numa situação é, de um conflito que está tá aumentando, um conflito que não tem uma resolução é, uma, uma resolução que eu digo assim, possível que vá sair melhor do que começou né, para o mundo, e não especificamente para um país ou outro, é, e tem um trabalho que é de buscar soluções para esse conflito, de forma que ele não escale ainda mais e não traga mais prejuízos para as populações que estão vivendo lá e para o mundo como um todo num né? ambiente do ano que vem que é de uma possível recessão mundial né? é, e aí eu paro para falar um pouco do Brasil, assim, eu acho que o Brasil ele tem é um dependendo do que o Brasil for no ano que vem, né o Brasil ele tem sido marcado na sua política externa, pelo menos nos últimos quatro anos por uma política externa, primeiro é, de um negacionismo e depois de uma busca de meramente é, tirar esse isolamento né? então, você tinha uma política externa ideológica nos primeiros dois anos de de, de governo Bolsonaro, com uma linha é, do alavismo ali presente, o antiglobalismo, essa lógica toda, e é, uma aliança com o Trump muito forte. E, nos últimos dois anos, já com o Francis, tem uma política externa que busca resgatar a tradição diplomática do Itamaraty, busca é, retirar o Brasil de um isolamento, mas que é justamente enquanto a política externa dos governos do Lula era marcada pela pela altivez e pela atividade, né é uma política externa de... É o contrário disso, né você é uma política externa low profile, uma política externa que busca muito mais evitar polêmicas e, e busca ser muito menos ativa de, de resolução de, de questões. E eu acho que, assim, a gente tem que sempre olhar de como o Brasil é. olha esse momento que a gente está passando de, de um conflito, que é o conflito da Rússia com a Ucrânia, mas que também é uma de, é de uma nova é, ordem geopolítica mundial. Tá, até os Estados Unidos reconheceram, hoje saiu um, um novo documento deles de, de segurança que reconhece né, que é o fim da, da ordem unipolar, o fim da, da ordem pós-guerra. Guerra Fria, né? de que a conjuntura agora é outra, é, e o Brasil se aproveita disso para buscar protagonismo e para buscar atuar como player para resolver a, a, a guerra, né? é, porque assim, não, não seria de se espantar, é, hoje a Turquia e a Índia têm buscado algum grau de protagonismo ao ajudar na resolução do conflito, ao colocar as partes para conversar, ao mediar é, a, a resolução, e não seria de espantar o Brasil se prestar esse papel, porque se a gente quer, se, a gente, se o Brasil pretende ser uma posição mundial de maior protagonismo uma posição mundial de ser de estar no conceito de segurança, por exemplo, uma, uma posição mundial de ser uma, uma potência emergente, ele 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 pode ele precisa e pode é, explorar esses momentos para é, para crescer e para, e para se, se colocar para o mundo. Eu estava até brincando que o, o nome do podcast é, é chutando a escada, né? mas tem uma frase do, do Mindinho né? no, no, no Game of Thrones que é muito boa, que é é ca, o, o caos é uma escada. Né? É, Chaos is a ladder. Então, de certa forma, né? É, essas tensões que o mundo está passando agora, é, são momentos de tensão e são momentos de reorganização da ordem é, da ordem geopolítica mundial e a gente ter o, o Brasil não pode ficar parado o Brasil, da forma como está hoje, está perdendo esse momento, não está nem ajudando a resolver o conflito, muito menos é, a, a, atingindo o protagonismo para é, se colocar como, como um player no, no mundo. Então, acho que o desafio nosso para, 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 para esse momento né, é, a depender do que for o ano que vem, de quem tiver no poder no poder no ano que vem, buscar um maior protagonismo no Brasil para esse conflito para buscar resolver melhor essas soluções e pegar a, a tradição da diplomacia brasileira, tudo que a gente tem de, de, de construção e colocar isso a serviço de uma real resolução de conflito, de, um real, de uma real melhor posição do Brasil no mundo.
0: É, eu queria, é, correndo o risco né, de repetir o que o Eduardo falou e, e chover no, no molhado, é, e de fato fazendo, né, mas eu gostaria de é, destacar a, a minha preocupação, é, não só minha, mas de, a maior, maior parte dos analistas a, em relação à guerra, é, do escalonamento do conflito. Né? É, por um lado, a gente observa cada vez mais referências ao uso de ogivas nucleares, e agora mais precisamente da ogiva nuclear tática, né, que tem um impacto mais reduzido, é que não causa tanto estrago assim, ainda é radioatividade, radio mas o raio de ação é menor. E por outro lado, uma resposta do Ocidente, né, da União Europeia e dos Estados Unidos, dizendo que, se a que não vai tolerar qualquer uso de ogiva nuclear, e que se a Rússia fizer isso, é, não vão responder com ogivas nucleares, mas vão responder com uma, um poder de força que vai aniquilar com as forças militares da Rússia. Só que, tá, se mesmo não respondendo com o nuclear quem me garante que a Rússia vai aceitar calmamente ter suas forças militares destruídas não vai responder com o ataque de o nuclear dessa vez não tático, né, então é, esse, esse escalonamento me preocupa muito e mais do que é, do ponto de vista internacional me preocupa a posição do Putin, porque o Putin está cada vez mais numa situação sensível tanto no front externo quanto no front doméstico, no front externo porque ele aparentemente realmente está perdendo a guerra está cada vez mais é, tentando é, é, preservar aquilo que conquistou, digamos assim, para não é, é, entregar o jogo logo de, logo de cara. Né? E se ele perder essa guerra, a, o moral dele perante o público doméstico vai ser muito afetado. Não só perante o público doméstico, como em relação aos né o hard power da Rússia na política internacional vai, vai sofrer uma, um prejuízo é, enorme. E do ponto de vista doméstico, é, a guerra pode representar, sei lá, o aprofundamento da instabilidade política na Rússia. Né? Cada vez mais manifestantes estão se estão protestando contra a guerra. É, pessoas saindo da Rússia, então eu fico em dúvida é, a capacidade do governo russo, sem questionar a, a, a sua efetividade, né? Mas até que ponto o governo russo vai conseguir manter coeso esse frente do, esse front doméstico para sustentar essa guerra, né? E aí quer dizer o Putin cada vez mais uma situação de ameaça, uma uma situação de risco, né? E aí tem toda uma literatura cognitiva que analisa é, o risco que as pessoas acabam tomando quando elas percebem que vão perder grandes coisas, né? E aí essa situação, enfim, essa situação pode acabar fazendo com que o Putin incorre riscos maiores ainda para não perder, é, tanto no front externo quanto no front doméstico, quando a gente pensa na sobrevivência do governo dele. E aí esses riscos podem ser usar realmente a ogiva nuclear. Então esse cenário que às vezes até lembra um pouco a Segunda Guerra Mundial Belarus, agora saiu uma notícia recentemente, ontem, antes de ontem dizendo que a, a Moscou estaria tentando articular com Bela Rússia é, o uso do exército Bela Rússia para entrar na guerra. né? E aí estão tentando costurar uma justificativa para poder enquadrar esse, esse, essa participação direto da Biela-Rússia. Então, quer dizer, se isso de fato acontecer, vai ser pior ainda, porque são países de fora do conflito entrando na guerra. E, de novo, isso lembra muito a Segunda Guerra Mundial, né? quando um país declara o outro, a Sérvia declarou guerra à Bósnia, e aí a Rússia veio em socorro, a Alemanha veio atrás, então, quer dizer, é um cenário preocupante. Tomara que isso de fato não aconteça e a gente consiga, de repente, é, exercer algum papel, seja é, individualmente, seja através do BRICS, para colocar panos quentes nesse conflito. E aí, do ponto de vista do BRICS, o é, questionamento que eu faço é tem como o BRICS ter uma participação mais efetiva nesse conflito? De que forma o BRICS poderia ajudar é, a construção de uma solução negociada, né? E em que medida também o BRICS de repente pode ser ameaçado é, se, a, de repente, amanhã a Rússia jogar uma ogiva nuclear, né? O grupo vai conseguir manter essa mínima, esse mínimo denominador comum? Como é que vão ser? Como é que vai se dar nessa, né, esse jogo de xadrez? Enfim, com isso eu encerro aí minhas considerações finais e agradeço Zaha, por essa discussão muito é, gostoso discutir esse tema, né? Apesar de extremamente mas a gente que é de ciência política, de política externa, política internacional, é, gosta bastante né, de, de discutir esse, esse assunto, então foi um prazer poder contribuir mais uma vez com esse, com esse episódio.
1: É curioso a contribuição do Leandro, um pouco preocupado né com o, com o futuro, e a contribuição do Eduardo, um pouco é, otimista com a capacidade brasileira de é, reconquistar protagonismo na política internacional. É, eu confesso que eu fiquei rejuvenescido com a discussão porque no Brasil de hoje, é, se a gente conseguir estancar a sangria, eu já tô me dando por satisfeito, viu? Não quero nem mais protagonismo só, eu só quero é, que esse, esse descalabro acabe mas mais obrigado gente acho que foi um foi um ótimo papo é, acho que os ouvintes vão vão gostar muito e agradeço de novo aí a parceria com o Neap o, o contato da da Fernanda um abraço para Letícia e seguimos juntos com
2: certeza eu que agradeço também Geraldo foi um prazer pra, participar do, do podcast com vocês e muito para qualquer coisa <música>